dagen. Ifølge bibelsk talemåte så er det nå blitt en sjette time på dagen. Det er midt på dagen, klokka har blitt tolv, og meg, Tom Omdal og Miriam Lindset står klar her i studio i Mjøndalen og virkelig håper at du skal få en forfriskning ifra kilden i dag, Miriam. Ja, det er så sant, så sant, Tom. Tenk for en mulighet. En fantastisk mulighet, og det er klart denne tid jo midt på dagen som programmet heter fra tolv til to, det er kanskje en tid der mange er på jobb, eller de er på skole, men kvinnen ved brønnen, som det står om i Bibelen, hun kom til Jesus midt på dagen ved den sjette time og fikk et forfriskende møte med Jesus, når kanskje mange andre ikke var der. Og det er akkurat det som er meg og Miriam sin bønn og ønske for dette programmet, om du ser nå direkte, eller om du ser reprisen i nott fra 12 til 2 så ber vi om at nettopp denne timen skal være en mulighet for deg til å få et budskap som skal treffe deg rett i hjertet. Ja, det er så fint. Husk at Gud elsker det, og han har en plan med livet ditt. Han ønsker å berøre det i dag. Amen. Ja, og våren den banker på døren, og vi merker at snøen smelter litt, selv om det er vinterferie her i Buskerud som vi står i nå, så er våren rett rundt hjørnet, og det håper vi også at på samme måte som isen smelter, så skal også isen smelte i mange mennesker sitt hjerte gjennom de vittnesbyrdene og historiene som vi skal høre i dette programmet. Ja, det blir så bra. Vi har seks gjester i dag, tre kvar. Ja, og jeg må jo bare si at jeg får damebesøk i dag. Det er tre damer som skal være mine gjester. Med her første gjest er Tabitha Breivik fra Froland, som har et oppsiktsvekkende sterkt vittnesbyrd om en helbredelse fra sykdommen Emme, som veldig mange blir rammet av. Så hvis du sliter med det, eller kjenner noen som har det, så følg godt med på dette mektige vittnesbyrdet av Tabitha. Senere skal vi høre med en dame som heter Anne Gjerde fra Unheim, og hun også skal fortelle hvordan Jesus har sett henne fri fra mørke krefter, og hun har opplevd også et mirakel i sitt hjerte. Også siste gjesten min er også en dame fra Gjæren, fra Nærbø, en som heter Marit Stabel, som er involvert i noe som heter Damer i byen på Gjæren. Og hun skal komme med friske vittnesbyrd og inspirasjon om det Gud gjør blant damene på Gjæren. Så følg med i hele programmet fra 12 til 2. Og du, Miriam, du har jo også invitert gjester inn i studio i dag. Ja, og første gjesten min er misjonær Arvid Åsen. Han ønsker virkelig Jesus ut til Europa. Han er jo misjonær i Frankrike, blant annet, men han har skrevet en ny evangeliseringsbok, et hefte, så det skal vi ta opp i dag. Og så har jeg med meg Geir Jonassen. Og da skal vi snakke om hva vanlige kristne trenger å vite, altså det grunnleggende i denne tiden som vi lever i nå. Og så min siste gjest i dag, det er Oddvar Søvik, og da skal vi snakke om det å være en disippel i dag. Wow, det blir flott, Tom! Åh, det høres veldig inspirerende ut. Jeg tror det her skal bli en forfriskende sending for mange. Og apropos forfriskninger, dagens quiz... Det er, hva kaltes stedet der Jesus møtte kvinnen ved brønnen? Veldig gøy hvis du vil være med på denne kvissen, og da kan du også vinne en bok som Miriam viser nå. 
Ja. Och den boken heter Då Gud grep in. Och det var ju det Jesus gjorde när ja. han mötte kvinnan vid brunnen. Då grep Gud in i hennes liv ja. på en speciell måde. Ja. Så hvis du kan svara på det frågeställan så sender du en SMS till 2210 med koden MPD och svara och namnet ditt och adressen. Så kanske du vinner idag. Gör dig klar för förfriskningar och öppna ut ditt hjärte nå för det som ska komma i detta program. Och jag tror att du släppt mig med starte med en sång ja. som heter nettop det om du tror och det är er Andreas Vennemo som synger denna sången. Om du tror med Andreas Vennemo, och det är er ju det allt handlar om om att tro på Jesus för att du ska bli frälst och om du tror så kan du också uppleva både utfrielse ifrån mörka krafter men också helbredelse. Och det är er det man ska höra en historia om akkurat nu. Men ska till Froland och hjärtligt välkommen i programmet mitt på dagen Tabita Breivik. Tack. Så utrolig koselig å se deg, Tabitha, og det at du sitter oppreist i dag, det är er jo et mirakel, og jeg har ikke lyst til å bare mikrofonen. Fortell hvor du har upplevt i ditt liv. Ja, det är er virkelig et mirakel at jeg kan sitta her i dag. Jeg skal dele litt om den processen, hvordan jeg ble helbredet fra emmet. Først kan jeg dele litt om mig selv. Jeg er jo i en kristen familie, en väldigt trygg och god barndom med Jesus i centrum. Lärt att känna han fra jeg var väldigt liten och det var ett väldigt gott grundlag för resten av livet. Jeg har senere fått se att Jesus han är er sann och att han är er med i alla livets faser och säsonger. I slutet av 10 klasse så blev livet mitt väldigt snudd upp ned. då fick jag ME och det blev starten på en femårsperiod hvor kroppen min bara blev dåligare och dåligare. Jeg klarte faktisk å gjennomføre tre år på videregående midt i den sykdommen, med mye hjelp og tilrettelegging både hjemmefra og på skolen. Og det var bare det livet dreide seg om i den perioden, gå på skolen de dagene jeg klarte det, og så øve til prøve, spise, sove. Det var det, men de to årene etter videregående var jeg veldig dårlig, og speciellt år nummer to. Jeg pleier å si at det var det verste året helsemessig, men jag lika väl det bästa året med Gud. jag var så syk att det stort sett var sängliggande inne på ett mörkt rum med sovro, sovmaske, klart inte höra lyder eller se lys. Mamma måste mat mig för jag hade nog kräfter till att ta maten från tallerkenen upp i munnen och det var ingenting läkare eller mediciner kunde göra för att hjälpa mig. Men allikevel så fick jag bara uppleva Guds kärlighet och godhet på en helt speciell måte genom den processen. Det var som att allt var mörkt runt mig, men på insidan så bara lyste hela mig av Guds godhet. Och han lärde mig så mycket genom den processen. Jag kunde delt massor för det, men jag fick se mer av det som skiljer kristendomen från alla andra religioner. I andra religioner så må man hela tiden jobba för att förtjäna Guds kärlighet, men detta var det året hvor jag klarte att göra minst av de andliga aktiviteterna. Ikke läsa bibeln, ikke gå på möten, ikke göra någon av de tingene för Gud, men det var det året hvor jag bara fick uppleva hans kärlighet starkare än någon gång och det är er det kristendomen det handlar om och ha ett personligt förhåll med Gud som älskar dig för den du är, er, ikke för det du klarer att prestere. Och det fick jag uppleva mer eh, på en ny måte i den tiden. 
Eh, og jeg fikk se at uansett hva som blir stjelt fra oss i dette livet, så er det ingenting som kan stjele det personlige forholdet med Gud på innsida. Og det er det viktigste av alt, å fikse bare mer av den skatten man har i Jesus. Han fylte meg bare med en sånn fred og glede som ikke er mulig i det menneskelige i en sånn situasjon. Eh, og 21. mai 2018 så ble jeg helbredet. Og det er grunnen til at jeg kan sitte her. Det er bare et stort mirakel som Gud virkelig fortjener all ære for. Og selv om gjennombruddet kom en konkret dag, så har det på en måte vært en prosess før det, hvor Gud har ledet og lagt brikke på brikke og, som i et puslespill, og så kom på en måte den siste brikken på plass eh, 21. mai 2018. Og jeg skal dele litt om den prosessen også, sånn at dere lettere kan skjønne eh, hvordan gjennombruddet kom. Eh, jeg tror at en av de tingene som har vært veldig viktig i den helbredelsesprosessen, det er lovsang. Det er noe som har vært veldig viktig for mig hele livet. Jeg elsker å bare sitte på rommet, lovsynge Gud, spille piano og gitar. Lovsang er jo på en måte en sånn respons tilbake til Gud. Når vi ser mer av hans godhet og hans kjærlighet, så får vi bare lyst til å gi vår takk over lovsang tilbake igjen til han. Men i denne perioden hvor jeg var så dårlig, så klarte jeg ikke engang det å sitte på rommet og lovsynge sånn som jeg elsker. Men allikevel så kunne jeg ha det personlige forholdet med Gud på innsida som jeg snakket om. Men vi bestemte oss som familie for at uansett hva vi ser og uansett hva vi føler, så skal vi lovsynge Gud. Så vi skulle ha lovsangstunder på kveldene, bestemte vi oss for. For Gud han er alltid verdig alvor og lovsang, uansett hva som stormer rundt oss, uansett hvordan omstendighetene er, så er han alltid god. Og det vil ikke si at når vi er kristne så får vi et perfekt liv uten utfordringer, men vi har alltid en som går med oss gjennom alt vi møter, og en som vil hjelpe oss, en som jobber for vårt beste i alle ting. Og hvis du trenger en annen grunn, så kan jeg bare minne deg på det Jesus allerede har gjort for oss på korset. Når han døde, når han tok vår straff på korset for at vi en dag skal få leve en evighet i himmelen med han i bare godhet, så er det grunn nok til å lovsynge han resten av livet. Og vi bestemte oss for å ha disse her lovsangstundene sammen på kveldene. Jeg husker at jeg var veldig dårlig på det tidspunktet. Jeg hadde klut over øynene, så vi ro i ørene, fordi jeg ikke klarte å egentlig høre lyd eller se lys. Og så klarte jeg bare sånn så vitt å klunke litt på gitaren. Men jeg har hatt en fantastisk familie som har støttet og hjulpet meg, og når jeg ikke klarte å synge så mye selv, så sang de. Og så fikk vi bare oppleve hvordan Guds fred bare fylte hele rommet av stua der hvor vi satt, og eh, i det nærværet så bare forandret ting seg. Og jeg kunne ta bort kluten fra øynene, jeg kunne ta ut sovirone fra ørene, og jeg ble helt fin. Og vi kunne sitte der og lovsynge, og jeg kunne gå på rommet og fikk en liten pause fra sykdommen, og det var bare helt fantastisk. Men så kunne det gå for eksempel en halvtime, eh, og så ble jeg like ille igjen. Andre ganger så var jeg så dårlig at jeg ikke klarte å kjempe selv. Jeg var på en måte som død. Jeg lå bare på soppen eller i senga. Jeg eksisterte, men fungerte ikke i det hele tatt. Men det var veldig spesielt, for det var nesten som å være fanget i sin egen kropp. Jeg levde på innsida, men kroppen min var som død. Men i de tidene når jeg ikke klarte å kjempe selv, så kom mamma og pappa og la hendene på meg, befalte sykdommen å gå, sang lovsanger, talte i tunger og fortsatte bare sånn. Og jeg visste at Å, hvis dere fortsetter og ikke gir opp nå, så kommer jeg til å bli fin igjen. Men jeg orket ikke å si det ut. 
Men heldigvis så fortsatte de, og jeg kunne bare kjenne sykdommen slapp mer og mer tak etter hvert som de var. Og til slutt så ble jeg helt fin igjen. Og så kunne jeg endelig løpe opp på rommet og låsinger og fikk enda en pause fra sykdommen før jeg ble like ille igjen. Så vi så liksom helbredelsen glimtvis flere ganger, og i den perioden så var vi bare så takknemlige til Gud for at vi hadde sett helbredelsen glimtvis, men samtidig så visste vi at hans beste det var at jeg skulle leve i fullkommen helse og at det skulle vare. Og så i den perioden så bare ba vi fullkommen. Vi takket Gud for at vi hadde sett det, men vi ba samtidig om at han måtte vise oss hvordan vi skulle se at det var det. Og vi begynte blant annet å be en bønn som Paulus ber i Efeserne 1, 17 og utover. Og den handler om at Gud må gi våre hjertesøyne lys, altså at han må hjelpe oss å forstå hva som tilhører oss i Jesus, hvilken arv vi har fått i han. For når vi tar imot Jesus, så får vi en arv i han, masse løfter som tilhører oss, og så er det også hvilken kraft som bor i oss som tror. Og det står at den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, den bor i oss som tror. Og i den kraften så har man alt man trenger for alle utfordringer vi kommer til å møte i dette livet. Men vi må bare skjønne hvordan vi skal bruke den kraften vi allerede har fått. Og det blir på en måte som noen kan ha masse penger i banken. Først så må de vite at de har de pengene, og så må de lære hvordan de skal gå og ta ut disse pengene for at de kan nyttegjøre seg av det i dette livet. Og når vi tar imot Jesus, så får vi på en måte en bank med nytt liv og kraft på innsida, og så må vi lære hvordan vi skal bruke den kraften så vi ser at ting forandrer seg i dette livet. Og det gjør man gjennom det fellesskapet med Gud, bruke tid med han, lese i Bibelen, så vil han etter hvert lære oss hvordan vi skal bruke det. Og vi begynte å be denne bønnen, og fortsatte å ha lovsangstunder, og det var flere ting Gud ledet oss til, blant annet en bok som heter Gud ønsker deg frisk av Andrew Womack. Det var en predikant som mamma og pappa hadde hørt på i 19-20 år før dette her, og jeg hadde hørt masse på den. Så det var ikke masse nye ting i denne boka, men den kom bare i perfekt timing for oss. Og det er derfor det er så viktig å ha det personlige fellesskapet med Gud, så han kan lede hver enkelt til det de trenger i sin situasjon. For eksempel Jesus i Bibelen, han ba for flere blinde til en ene, så sa han bare, din tro har frelst deg, og så begynte han å se. Til en annen, så lagde han en gjørme som han smurte på øynene, som han måtte skille av før han begynte å se. Det var samme situasjon, samme resultat, men forskjellig framgangsmåte. Og Gud vet hva du og hver enkelt trenger i den situasjonen vi er for å se gjennombruddet. Så vi søkte bare fortsatt å søke til han, og så kom vi til den dagen 21. mai 2018. Når jeg lå på sofaen, og mamma satt på den andre sofaen, og så bare deltog utenfra denne boka, for jeg klarte jo ikke å lese den selv. Men jeg fikk allikevel et innblikk i hva det sto gjennom at hun delte. Og så sier hun bare at, Tavita, en ting er i hvert fall sikkert, at Guds beste for deg er ikke at du skal ligge her og være syk. Og jeg visste det. Jeg hadde et veldig godt forhold med Gud underveis i hele prosessen, som jeg har sagt. Men når hun sa det, så var det som at ting gikk fra hodet til hjertet, og jeg forsto ting på en ny måte. Og jeg skjønte bare at når Jesus døde på korset, så døde han for mine synder, men også for mine sykdommer. Han sa det er fullbrakt. Det vil si at han har gjort alt han skal, og så har han gitt oss kraft og autoritet til å tale til ting og få det til å forandre seg. 
och pappa plejer att ha ett exempel med en politiman som ska stoppa en trafik. Eh, det er han klarar inte att stoppa trafiken för det han är er så stark i sig själv, men för det han bär med sig detta skylt, den uniformen och en auktoritet eh, på grund av det. Och så har vi fått Jesu namn som vi kan bruka eh, som auktoritet och tala till ting. Och när jag skönte dessa här tingene så var det på något som att det var den sista brickan i pusselspelet för att jag klart att se hela bilden och visste vad jag skulle göra. Och när bara reste mig upp och befallte sjukdomen att gå. Eh, og jeg hadde prøvd det før, for de hadde hørt vittnesbyrd om andre som hade gjort det samme. Men det står i Bibelen at for att bli frelst, så må man tro i sitt hjerte og bekjenne med sin mun. Eh, og i det ordet frelse, så ligger det ikke bare tilgivelse for syndene, men også blant annet helbredelse. Og nå hade jeg fått den egen overbevisningen, og når jeg da tog det ut i handling, så skjedde det ting. I stedet for att bare handle på andres overbevisning, så tale og handling må på en måte samstemme. Og når jeg da talte til sykdommen, så bare forsvant det. Og den første dagen jeg gjorde mer enn jeg hadde gjort på flere år, og det var bare helt fantastisk. Men de første dagene så begynte det å komme noen symptomer tilbake igjen. For eksempel hendene mine begynte å skjelve. Men jag bara visste att nej, detta här får inte lov till att komma tillbaka igen så jag bara befallde henne stopp och själv Jesu namn. Och de fortsatte själva att talte till dig en stopp och själv och så blev en finger fin så fortsatte att tala till de andra stopp och själv Jesu namn så blev två fingrar fina och så fortsatte sån helt i allt försvant. Och så fortsatte jag göra ting och andra gånger så kunde det komma att jag fick ont i hode för exempel men vi bara talte till det i Jesu namn försvinn bort och så måste det gå. Så det var bara lite sån kamp de två första dagarna eller nåt sånt. Och så när vi stod fast på Guds löften så måste allt försvinna. Och på onsdag nu för uke så firar jag fem år och nio månader så det närmar sig sex års jubileum sedan jag blev helbredad. Och jag är bara så tacksamlig att ha fått livet tillbaka i gave. Och är så tacksamlig till Gud och han förtjänar verkligen all ära. Jag bara ber om att mitt vittnesbörd kan vara med och bringa hopp in i andra som andra situationer som kanske ser hopplösa ut. Jeg jag vill bara uppfordra till att lyfta blicken på Gud, hålla fast i hans löften och tacka han och lovsynga han under väs och vet att ingenting är möjligt för Gud och att mirakler fortsatt sker och det är ett levande bevis på och Gud han älskar dig på samma måte som han älskar mig och han har bara gode tanker för oss. Ta det är er en voldsom kraft i orden dine som du nå nettopp har delt med alla som ser på och jag husker jo historien i bibeln när Jesus kom till denna jento i Jaffa i Joppe och hur hette Tabita akkurat som du han sa Tabita stå upp och du har sagt att du var som dö och fick liv och kraften tillbaka och det var ju det Jesus Johan väckte upp denna Tabita ifrån i döde. Tabita, jag vill bara säga si tusen tack för att du så levande har delt om den kraftfulla upplevelsen du hade av Guds kärlighet, hans godhet, men også den kraften som kan helbreda när du var helt kraftlös och som dö i dig själv. Tusen tack Tabita och jag vet att det är er en sång som du speciellt hörte på när du var väldigt dålig och den sangen ska man höra nu till slut och det är er sangen Goodness of God och det är er Jen Johnson som synger den och med de orden så säger jag för hela mitt hjärte tusen tack att du delte din historia till hopp för så många andra Tabita.
Wow, får ett starkt vittnesbörd och får en härlig nydlig sång. Då ska i önska välkommen till eh, Arvid Åsen. Är er du där? <laughs> ja. Ja. Hej. Eh, du har skrivit ett evangeliseringshäfte. Vi ska se bilder av det häftet nu och kan du fortälla? Kan du starta med fortälla kuffar du skrev det då? Ja, det kan jag. Um Nej, det er enkelt og greit, men vi må jo markedsføre Jesus. Eh, hvordan eh, leder med folk til å bli glad i Jesus? Hvordan kan man finna en god måte at de får en god introduktion på? Eh, og jeg driver med evangelisering mye ute i gaten og snakker med folk, og veldig ofte så, så, så hører med den eh, setningen at de vil... De vill ha lite eh, kort information för att förstå vad de eh, vad de ska tro på eller hur de ska finna mer ut av den tro som jag har. Så mm. eh, i den förbindelsen så har det blivit ett sånt häfte ja. i tillägg till några andra ting eller flera andra ting. Ja. och eh, du är er ju missionär, du vill ju att du vill ha Jesus till Europa du. Ja. Det vil jeg navnet speile vår vision. Vi ønsker at europeerne skal få oppleve Jesus. Det er like viktig overalt, om det er i Afrika, Asia eller andre plasser på denne kloden. Men Europa er unødt med evangeliet. Og for å sette fokus på det, at både at vi vil si at det er Jesus med formidler, og at Europa trenger Jesus, det putta med i ett i en logo hållt på sig. <laughs> ja. Ja. Wow, ja. Människor må bli frälst och vi må vinna så många som möjligt och kosten är er det att vara missionär i Frankrike? Ja, det är er, när man kom från New York så upplevde jag flera gånger både då och senare och att folk hejv flyers eller traktater efter mig och var sinte på mig och ville inte höra på vad jag hade att säga. Någon var heldigvis glad för nöjd men men så har det ändrat sig med corona som kom med med krigarna med Israel nu och folk börjar ställa frågor på vad som sker i den världen och och till med män i min egen ålder börjar nog bli intresserade i att höra evangeliet så jeg kan nå en, har jag många gode samtal på gatan. Ja. Så akkurat nu och det som kommer fram med tror jag är er lyst tolte på sig med jag det blir tuffare och tuffare tider med Levi och ja. men jag tror också att då vänner och människor sig mer mot högre makter. Ja. Och då man var där och märkes för Jesus. Ja, amen. Eh, er du ute på i andra land och i Europa eller er det fokusen på Frankrike stort sett? Nej, ja, men önskar ju nå hela Europa, men eh själv bor jag i Paris och och jobbar här förlöpig. Mm. Eh, vi jobbar i lag med olika andra missionärer, andra platser i Europa och så håller man på översätt den ja one by one till olika språk europeiska språk. Mm. Ja. Så ja men norr flera folk andra platser i Europa men själv så går med på här i Paris. 
Ja, men det är er ju så fint att att och det där. där som Gud vill och ska vara självklart då. Men över till det häftiga igen. Kan vi se det bild igen av den boka där? Och så kosten kan folk som vill ha när boka där få tag i den. Du kan gå in på Jesus to, uh, Jesus to Europe. Uh, Jesus och sett total och Europa på engelsk.no och så kan en beställa det där eller sända en uh, e-post med mitt namn Arvid Alfa Karl Jesus to, to Europa. Nu prövar jag att säga si det på norska. Det var lite svårt. Jesus ja. to Europe. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, det kan beställas där. Uh, Ett kvart så får man det gärna vi andra kanaler också men det är er helt nytt nu jag fick översättelsen på fransk nu den sista dagen så det er på ja. fransk jag vill ha det själv. Ja. Så men vi ger allt tillgängligt på norsk när ja. och Ja. ja. Ja, men så fint och sånt som då går det ute på gatan och evangelisera och preka är er det på engelsk. Då gör det där. Ja, det är er bägge delar. Det är er här i Paris är er det många internationella folk och många fransmän som snackar gott engelsk. Så när de hör min accent på fransk så och de kan engelsk så går de ofta över på engelsk. Men uh, det går i engelsk och fransk, ja. Mm. Ja. ja, men så bra da. Nei, men da fick vi ta en liten prat med det, Arvid Åsen. Så tusen tack for det du gjør for Guds rike. Og må Gud rikelig velsigne det. Tack for att du var med her på Midt på dagen. Tusen tack for at jeg fikk være med. Ja. Da. Ja, ha det godt, ja. Ja, det var flott att få snakke med missionär Arvid Åsen. Jesus to Europe ännu kan dock gå in på vetet visst och vill veta lite mer. Och så angående det flotte evangeliseringshäftet. Eh, vi har ju en naturfilosof här eh, på Vision Norge. Och det är er ju Hans Jakob Becken Tom. Ja, jag tänkte på när vi ja. snackade med han i ja. Paris. Tänkte att det att du lär dig ett språk ja. eh, kan göra att andra får höra evangeliet. Tänk på det. Så till och med det att lära sig ett språk kan vara faktiskt en profetisk förberedelse som Gud lägger ner i hjärten lust att lära ett språk för att mm. Gud faktiskt har ett kall över livet ditt till att vittna för någon eller resa ut som missionär. Ja. Så så det är er viktigt att kunna flera språk. Ja. I tillägg till det viktigaste språket som man måste lära och det är er ju hjärtespråket. Ja. <laughs> det går in hos alla, ja. ja. Ja, det är er sant det. Ja, men så bra då. Uh, ja, så är er jag över till naturfilosofen och idag tror jag det ska handla om lyslöpe. Vi ska ta en titt. <laughs> naturfilosofen. Når man lager slike inslag som jeg gjør her på Naturfilosofen, så blir det naturligvis lite preget av min livsstil, da, som kanske er litt forskjellig fra din eller alle andres. Og nu er det slik at jeg ønsker å gå på ski over Storskogen her, fra Geithus, litt opp i Lia her, og ned til Drammen. Og Da må jeg jo vite at jeg tåler de timene på ski da, for jeg driver jo ikke og trener noe regelmessig. Så jeg benyttet gårsdagen til da å ta en litt lengre tur, faktisk rundt og rundt i lysløypa, for att se hvordan det stod til da med kroppen. 
Det blev ganska sent uh, igår, men uh, jag tänker att jag tar det med dit jag med en gång. Ja. Det är er, uh, en del snö i löpa och länge sedan har varit uh, kört här, men uh, nysnön har trockat lite ner enkelte steder i löpene så väldigt grejt före. Litt oppover, i fiskebeintakt. Ja, da blev det litt uh, tur da. Uh, ti runder. Uh, lys, lyset gikk på den tiende runden, så... Men jeg fikk noe merke av rundene i snøen da, og da har jeg vært ute i uh, cirka to timer og 19 minutter. Uh, en rundt 20 minutter stopp med filming og litt forskjellig sånn. Uh, I kilometer så blir vel det en rundt 16 kilometer da, så det blev en litt lang kveldstur. Klokka er ti nå, men det er veldig godt å ta det pent og samtidig kjenne hvor formen ligger. Og da tror jeg det er brukbart nok til å krysse Finnemarka faktisk når anledningen byr seg. Starte ved Sponevollen og da dra ned til Drammen. Jeg tror det lar seg fint gjøre. Så da vet jeg at formen er noenlunde, og så har vi fått tatt en ganske fin turtreningsøkt, tror jeg, i veldig ro og mak. Og det var ikke noe baktil at det lyset gikk i lysløypa, fordi at månen den skinner og er litt sløret og tåker og sånn, men lys egentlig i massevis. Det var Hans Jakob det. Det var det, naturfilosofen. Ja, det er jo et fast innslag vi har her i dagen. Det er det koselig, og det er mange som setter pris på det innslaget der. Ja, det er det, ja. Da må jeg bare med sammen vi snakke om naturfilosofen. Minner dere om at har dere et spørsmål til Hans Jakob? Om dyr, om naturen eller noe sånt, så send gjerne et spørsmål til 22.10. Da må du starte meldingen med å skrive natur, så du kommer på rett plass. Og han vil svare på fredagen her på midt på dagen da. Det er interessant. Skal vi ta en kjapp påmeldelse om den kvissen som er her i dag? Ja, det kan vi gjøre. Det var jo en kvinne som fikk en forfriskning av Jesus, og det var kvinnen ved brønnen. Og kvissen i dag, hva kalles stedet der Jesus møtte kvinnen ved brønnen? Send gjerne inn svaret ditt på en sms til 2210, kodo MPD, svaret ditt og navn og adresse. Og så er du med i trekningen av denne bogo, da Gud grep inn. Ja, ja. Så heng dere på konkurransen, det er veldig artig at dere er med på det. Det liker vi. Her på Visjon Norge har vi noe som heter for webshoppen, og vi har masse bra produkter som vi selger. Og det er jo til helsen vår, 
Eh, og så er det jo for det åndelige da selvfølgelig bøker og musik og forskjellig sånn. Eh, nu skal vi se en promo om passionsfruktextrakt. Se på det og litt. Passionsfrukten er en stor kilde til fytokemikalier, som er kemiske forbindelser som finnes i planter, frukt og bær, og som kan påvirke kroppens fysiologi. Ny forskning viser at personsfruktekstrakt kan bremse utvikling av demens og Alzheimer. Kan kjøpes hos visionwebshop.com. Pris kroner 298. Det var sangen Jesus Can og Jesus han kan frelse dig, han kan helbrede dig og han kan også sette dig fri ifra mørke krefter. Og det skal vi få et nytt bevis på nå, når vi skal sette over til neste gjest i programmet Mitt på dagen som du ser på her på Vision Norge. Vi skal til Gjæren, til eh, Vigrestad. Og vi skal snakke med Anne Gjerde fra Unheim. Og når jeg hører det her navnet Nærbø, Vigrestad, Unheim, så får jeg gode minner fra når jeg var keeper på Sokkendal, og vi reiste til Gjæren og spilte kamper der. Men det er ikke den kampen vi skal snakke om nå. Først så vil jeg si, Anne Gjerde, hjertelig velkommen, og takk for at du har lyst til å være med og dele ditt hjerte her i midt på dagen. Tusen takk for det, og det er bare en stor glede. Det du har något väldigt stärkt på hjärtat ditt för du har ju upplevt att leva i mörke. Men så upplevde du att at du fick ett möte med Jesus och då blev inte livet bara grått. Det gick inte från mörker till ett grått och trist liv, men du fick fargan tillbaka in i livet ditt och kanske du delar lite din historia och det som du har lust att fortælla till seerne Anne. Ja, eh, fram til jeg var 17 år, så eh, hadde livet både vært opp og ned, men jeg var veldig mye ensom inni meg for jeg var liten av, og eh, jeg syntes livet var ikke så veldig lett, men så begynte jeg å gå i barnegrupper og på kristen barnekor, og etter hvert var jeg med i ungdomsforeningen på, på Unnei, og synes det var, det var i trivelige tid. Men jeg husker spesielt eh, den ene gangen i barnekor og så sang med en sang som handlet om eh, hvilken herlig dag, og om å takke Gud for eh, de forskjellige årstidene, og en veldig fin sang, og jeg husker at jeg stod og tenkte at jeg, jeg skulle ønske at jeg mente det jeg sang, for det klarte jeg ikke å mene, for, for jeg hadde ikke gått på innsida. Eh, men likevel så, så fikk jeg med meg, eh, jeg holdt på å si, jeg, jeg fikk sånn i meg eh, dette med, med, med tro. Og eh, selv om jeg gikk ut i verden eh, i ungdomsår, og, når jeg var rundt 15-16, så, så lå det der. Jeg visste det at det så stod i Guds ord, det var sant. Men jeg klarte ikke å få til å leve etter det, og det ble jo til at jeg, jeg drakk en del alkohol, og etter hvert så prøvde jeg noe som heter Fleinsopp, som sånn, en kan få hallucinasjoner av, og det åpnet jo også opp for åndsmakte, og jeg husker det den ene gangen jeg prøvde det da. Det var først og siste gang, da var jeg 17, og hadde drukket en del av sånn Fleinsopp, te, avkoker av sopp, 
och så skulle jag besöka detta var så än jag var med då och så skulle jag besöka någon andra fant jag ut på kvällen och och detta var på hösten och kikte upp några stora granträd så var jag i vinden och och jag tänkte med mig själv eller fick en tanke då att detta är trolldom detta är trolldom och efter kvart över kvällen så blev det var och var och såg forskjellige äckledar kroppar som sprang runt i händerna och kände att det fick mer och mer stark frukt och efter kvart så kändes ut som jag skulle dö. Det var så jag upplevde det. Det blev väldigt gult och prickigt i rummet och kände klart inte sitta längre och måste lägga mig ner och akkurat då var jag alene i det rummet och då ropte jag på Gud om hjälp. Hjälp mig Gud för då tänkte jag nu kommer jag till dö och då ropte jag ifrån djupet av mig on och han svarte han hjälpte mig och jag klarade krypa ut i badet och kasta upp och det som kom upp det var svart och jag såg det. Det var demoner som kom upp men jag kände inte på då nu kunde jag resa med gott på fötterna och kände att och visste att Gud hade hört min bön och mitt ro och att han hade räddat mig ut av det här förfärliga trolldomskräftena och demoniska kräftena och tatt väg hela frukten och allt och så kände jag att jag måste snacka med någon kristna jag måste snacka med någon kristna och där jag var så där jag sa att Sion, det ligger rätt bort förbi, där kan det vara folk. Så jag stack bort det och där var det någon folk, ungdomar och jag regnade med det var en pastor han som var där. Det blev så att min mor och en släkning kom och hämtade mig och då skulle jag bli med hem till Unna och sova hemma som mor och far efter det som hade skett. Så kände jag en tung hånd som lå upp på hovet. Så spør jeg om det var da jeg kikket rundt med det, og det var ingen av dem som stod i bilen sin hånd som lå på hånd, men jeg kjente en tunge hånd. Så begynte hun egne å be i tungetale, og da ble jeg fullt av den mest sterkeste kjærligheten jeg noen gang hadde kjent, og det boblet på innsiden. Og jeg vet at jeg fikk smake og kjenne at Herren var god. Og jeg levde på denne fantastiske opplevelsen i et par veker. Så gikk jeg tilbake til verden igjen, og det som var at det var heller aldri snakk om dette med frelse, å invitere Jesus inn i hjertet, for jeg var jo på et møte blant annet i den tiden, og da korte tid etterpå. Så det tok sju år før jeg inviterte Jesus inn i hjertet, så det er sju år, og da... Da levde jeg i verden, og jeg hadde all frukt, for jeg visste at hvis jeg skulle dø i en bilulykke eller noe, så kom jeg ikke til å komme til himmelen. Jeg visste jeg kom til å gå for tapt, det bare visste jeg. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle få til å leve som en kristen. Så skjedde det at jeg kom i en relasjon med noen, og det ble jo av et okult miljø. Og der skjedde det forferdelige ting den ene gangen som gjorde at jeg tenkte nå kommer jeg til dø. Og det var helt forferdelig og det var sterke ondsmakter til stede. Og jeg forandret ansiktet mitt ble skjevt, den ene pupillen ble stor og den andre liten, for det var så intens frukt i forhold til det som skjedde. Men dagen etterpå så fikk jeg møte en pastor. Og for jeg visste at det var ingen doktor som kunne hjelpe meg med dette. Jeg måtte inn i et gudshus, det bare kjente jeg. 
så så han spurde mig eller jag spurde han om jag var besatt för det att jag och mig såg så fält ut i ansiktet och hade det som jag hade det jag kände mig helt död på insidan och var kuld kulde kände jag väldigt på och en stark urenhet och urena ondsmakt det var förfärliga grejer så sa jag nej du är inte besatt men jag upplevde att du är klar och då visste jag att ja detta så hade med och frälsa och jag och och han bad för mig och jag fick en väldigt stark ro eh väldigt väldigt rolig och varm och pinsig och blev jag också delta i sitt vittnesbörd och det var väldigt väldigt starkt och det talade så åt hjärtan mitt så spurar han vill du ta emot Jesus och så säger jag ja det vill jag och så spurar han kan du bekänna dig ut med din mun och jag bekänte det ut med min mun när jag tänkte Jesus hjärta och då eh, huskar jag att han bar en balsam och kände hur sån lysstråle rant ner ut i kroppen och såg det på insidan och så skedde det en väldigt stark utfrielse och den var väldigt väldigt smärtsam men men till slut så så hade jag blivit utfrit och fött på ny men jag visste det var nog igen men han sa det han pastorn då leder den helige ande att resten ska komma senare och kände det slapp helt för för, för det var den kraften på mode den genfödelsen den gick ju när hela kroppen och det var väldigt smärtsamt och så var det bara lite igen i händerna och då då sa han där ju att resten ska komma senare och och det det gjorde det så kunde jag öppna ögonen och kände att det var blivit fött på ny och det var så ofattligt starkt Och då var det så att det hittade på vet du himmelen var så blå, graset var så grönt och blomman var så vackra. Och jag hade tidigare i livet varit rätt färgad och likt inte färgad, likt att sitta i mörkna och ha mörka kläder. Nå kunde jag inte få nok av ljus och nok av färger, det det blev fött på ny och detta var i 2000 då. Ja. Anne, det är er helt otroligt att höra en dam som har levt i mörker och så upplever du den kraften som bibeln snackar om att han fridde mig ut av mörker och satte mig in i sitt rike av lys och i det lyset så fick du också färgen ifrån evangeliet och ifrån Jesu kärlek och det du delar Anne är er otroligt viktig kunskap för det är er väldigt många kristna som dessvärre inte har så mycket insikt i hur den andliga världen fungerar och Det som jag bad märken och du sa att du var på väg hem och så kände du en stämma som säger detta är er trolldom och trolldom är er ju en ondsmakt och det var ju den helgon som överbevisade om synd rättfärdighet och dom och så var det första steg som överförde dig till en erkännelse av att du trängde Jesus och Denna gaven till skälla ande och förstå den andliga världen är er otroligt viktig och jag liker det att du snackar så usensurerat om eh, din upplevelse. Har du en eh, appell som du vill säga si till folk eh, helt på slutet, de som kanske känner sig bunden av mörka krafter och inte kommer ut i frihet? Uh. Oh, ja, jag kommer på sig om dock inte vet om det är er någon menighet eller andra kristne som 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 kan be och sätta sätta dig i frihet så så be Herren om att öppna dörrar eller kanske de kan ta kontakt 
med någon i Vision Norge så kan jag gärna vägleda men men det är er väldigt viktigt att eh, ta kontakt med med de som har gaven till till för för de som eh, sitter i mörker och som är er bonde så de kan få komma ut i frihet. Eh, men jag tänker också att den kan hänvända sig direkt till Jesus Saul och be han om att sätta dig fri. Och så har du varit eh, involverad i enten det eh, hemmenarkotikajer eller det här med 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 ting som heter med new age eller yoga eller healing eller ja så så kan du komma fram för Gud i Jesu namn och så bekänna det som synd och be han om att komma bryta alla bond och länke till till för exempel det som har med new age och gör eller narkotika eller andra former för synd be han att komma bryta de krafterna som som ligger bak och som har bundet dig så är helt överbevisad om att Jesus vill svara dig och komma med sin frihet i Jesu namn. Ja. Amen, amen Anne. Du har varit en utrolig viktig stemme for Jesus i detta program, og jeg tror mange som ser på, både direkte eller ser prisen eller ser detta klippe i opptak senere, vil få oppleve nøgler til frihet genom den historien som du har delt. Så jeg vil si tusen takk til dig for det, Anne, og så vil jeg også si at når jeg skulle finna en sang som jeg skulle spela etter intervjuet, Så ser jag ju nog att jag var väldigt ledare den helgon för man ska höra Anne Leitog som synger en sång ifrån Plado henne som heter Balsam och du nämnde Balsam när de var för dig och och dig urenonsmakt som du blev sett fri för nu ska man höra sangen av Anne Leitog som heter ett rent hjärte och med den sangen så vill jag säga si tusen tack för att du ställde upp intervjuerna och Gud välsigne dig vidare. Tusen hjärtligt tack och det var bara en stor glädje att få vara med Tom. Tusen tack. Amen. Tack. Då ska jag önska välkommen till Geir Jonassen. Tack ska du ha. Så fint att du kunde vara med här idag och i hörte på det här en dag på nätet och då sa du att du vart frälst när du var runt 20 år och då fick du en trang till att studera två sidor i bibeln. Kanske vi startar med att du berättar lite om det. Ja. Jag kände ju inte så väldigt mycket till bibeln egentligen den gången jag blev frälst och det kom tema som et, som en gave kan du se si, att jag fick en väldigt intresse och trang till att tränga in i det som vi idag kallar för det profetiske ord alltså vad som skulle ske særlig i tiden framöver och för att få tag i det så att jag också lite grej på vad som lå bak dette her, så det har opptatt mig i alle disse over 50 år. Og så var det den andre siden, det var, hvem er hovedpersonen i Bibelen? Og det er jo Jesus Kristus som er den røde tråden. Og disse to emne, de hører nøye sammen for at det skal bli balanse i både profetordet og i hvem Jesus er. Ja, Ja, men så fint. Eh, men vad vanliga kristne tränger veta idag, det grundläggande i denna tiden som vi lever i nu. Kan du snacka lite om det? Ja, eh, jag plejer att si det till folk som eh, ikke kanske har så väldigt eh, ska vi se si, haft anledning kanske till att studera i bibeln och 
at de må få tak i dette med forsoningen. Det er der det bør starte, for ellers så kan mye av det andre bli mye lovmessighet. Hvis du begynner i første mosebok, som jeg gjorde som guttunge, så miste snart interessen, for det var jo bare lov og bud hele veien. Og kom aldri så langt som til Nye Testamentet, der det står om hva Gud i Jesus har gjort for oss. Og det er det jeg tror er viktig for alle kristne, og alle som ønsker å bli kristne, at de blir presentert hva Gud har gjort for oss mennesker. Det er det som skaper plattform og trygghet i den tiden vi lever i nå. Ingen kjenner dagen og ingen kjenner timen. Men det er vel mye tegn i den tiden vi lever i nå, Geir, som tyder på at opprykkelsen nærmer seg raskt. Ja, det er det, og jeg fikk det spørsmålet for noen dager siden, akkurat det samme, og det dukker opp i privatsamtale med folk, hvor lenge er det til Jesus kommer. For å si det lett ut, vi vet ikke det, men det har vært kanskje blandet sammen en del ting. Det er mange skal vi si, forutsigelser som på en måte må på plass før Jesus kommer tilbake til oljeberget. Altså at han kommer tilbake for å opprette sitt rike. Det er det sagt mye om. Men det som gjelder bortrykkelsen av den kristne menighet, der er det faktisk nesten ingenting som er sagt om det. Bortsett fra at Jesus sier i Johannes evangelie, kapittel 14, at han kommer tilbake når han har gjort klart et sted for oss. Og så er det romebrevet som da forteller at hedningenes fylde må komme inn. Og det er jo et sånt vanskelig uttrykk som mange i dag, særlig ungdommen, de skjønner ikke hva fylde er for noe. De har aldri hørt det i ord en gang. Men det er jo rett og slett det at Gud er en nøyaktig Gud, og han vet akkurat hvor mange jøder og hedninger som kommer til å omvende seg. Og der er det faktisk et tall som da i Bibelen blir betegnet som hedningenes fylde. Så dette må være på plass, tallet må være der, og så må Jesus være klar med det han har tenkt å bygge for Guds menighet så tror jeg at den Guds basun kommer til å høres både i himmelen og kanskje også her på jorda, når Jesus kommer tilbake til lufthimmelen for å hente sin brud. Wow! I alle tilfeller, Geir, så uansett hva tid det skjer, så er det vel viktig at vi troende har olje på lampa. Ja, der er vi også innom et uttrykk som Matteus skriver om i det 25. kapitlet. Jeg tenker vel at olje er jo et symbol i skriften på den hellige ånd, og det er absolutt slik at vi må ha den hellige ånd i oss for i det hele tatt å ha billetten til himmelen klar. Det er en sang som en annen kjent kar har skrivet, nemlig Billetten til himmelen. 
Og det er egentlig Guds egen ånd som er pante, som det står i, i Fesebrevet. Han er faktisk den garantien for at vi, når Jesus kommer, har et adgangstegn og kan være med han opp i lufthimmelen, sånn som, Mathe, sånn som Paulus skriver i, i det femtende kapitel i første Korinterbrev. Så det er... Det er en del ting som, som på en måte vi må, vi må lære oss dette her. Og da tror jeg det er viktig at vi ikke tenker sånn at jeg må få det nå. Det hele går ut på at vi må ta imot noe. Hvert eneste menneske, uansett hvordan det er i tilstand, om det ligger i en seng og er syk, vad som helst, så, så er det bare å ta imot dette her for å være med Jesus i bortrykkelsen. Det tror jeg er veldig viktig at vi poengterer nå i disse tider. Ja, så viktig, ja. Eh, nå har du to minutter på det, Geir. Er det noe annet som ligger på hjertet ditt som du synes er viktig å få fram i ta intervju her? Ja, eh, jeg synes det, for vi... Vi lever i en tid som jeg vil kalle for forvirringens tid. Det er nå så uendelig mange røster rundt omkring som gjerne vil påtrykke oss lærdommer som ikke har sin opprinnelse i Bibelen. Det flommer over av lærere i anførselstegn. Og det er noe som Bibelen forutsier at i de siste dager, altså rett før Jesus kommer tilbake, så vil folket ta en mengde lærere til sig og høre litt på den ene og litt på den andre. Og så blir det jeg synes og jeg mener i stedet for hva Bibelen sier. Det tror det er uendelig viktig nå å prøve alt som blir sagt Uansett om det kommer fra TV eller YouTube eller hvor som helst, så må vi prøve det på Bibelens lære. Jeg tror det er veldig viktig. Ja, ja. amen. Tusen takk for all visdommen som du delte her på midt på dagen i dag, Geir. Så må Gud rikt velsigne deg videre i jobben for Guds rike. Takk i like måte. Ja. Da We say yes, og vi sier ja. Og det er herlig med folk som sier ja. Først og fremst ja til Jesus, men også ja til å ære Jesus gjennom sitt vittnesbord eller ting som brenner i deres hjerte. Og Marit Stabel fra Nærbø, du har også sagt ja til å være med i mitt på dagen-programmet i dag. Og tusen takk for det. Tusen takk for at jeg får lov å være med på vegne av Dammerbyen i Gjæren. Jeg ja. er så privilegert å få være med det, og det er flott at vi får lov å promotere arbeidet vårt også hos dere. Ja, og det skal vi virkelig gjøre. Mange av dere som ser på, har kanskje hørt om damer i byen som vel starter i Kristiansand, men nå har denne gnisten og illen, vil jeg vel si, spredt seg ut til gjæren. Og eh, Marit Stabel, du er med i styret i damer i byen, gjæren, og fortell litt om eh, hva dette er for noe. Ja, Dammer i byen Gjæren ble etablert for cirka to år siden. Da fikk jeg, hun som er leder i Dammer i byen Gjæren, hun fikk en visjon om å starte Dammer i byen på Gjæren. Og gjennom bønn så 
rigga och förrelle så kallade Gud flera damer in i detta arbete. Och vi har nu etablerat ett styre där med tre styck, men det er på ingen måde med som bär damer i byen. Vi har en fantastisk flott medarbetarflott på runt 30 som på kvar sin måda bidrar in i detta arbete. Och damer i byen gärn det är ett med är ingen mode menighet, men det är en tvärkirkelig organisation som arrangerar samlingar slash möte för för kvinnor och jenter som med önskar förmedla Jesus till. Och det som är särpräglat med damer i byen, det är ju att vi inviterar till arrangemang där vi har där vi möte på en mode sekulär arena eller på en icke kristen arena. Men vi har en väldigt hög Jesusfaktor på samlingarna våre som har ett väldigt tydligt Jesusbudskap som blir förmedlat då på en icke kristen arena. Detta ligger i detta musik i ögonen för det är många vis man sa en gång att budskapet med här det är oföranderligt det är konservativt men så kan man vara liberal i metoden med bruket för att nå ut till människor som inte känner Jesus. Är det lite av hjärtat i damer i byen? Jo, och Bibeln är ju väldigt tydlig på att man ska synga nya sanger och man ska det ska vara nya vin i nya säckar och kanske ett koncept och ramen damer i byen är nytt, men budskapet är det samma och det är tuftat på att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och det han man ska promotera in i på järn och med detta konceptet. Ja, och men ska mens med snacka vidare nu så ska man få upp någon bilder på skärmen ifrån damer i byn och jag vill gärna att du kommenterar lite för det hade en väldigt fin samling eh, sist onsdag eh, där och var samlade och kan ikke du fortælla lite om den samlingen och öl lite av de bilderna som man nu ser på skärmen. Ja, det har varit en väldigt spännande process. Men sen startade lite med historien då för ett år sedan så startade med det som jag kallar för storsamlingar på Ugna scene. Där det plats till sån cirka 130 personer och vi upplevde ju ganska fort att det var fler damer som önskade komma på vårt arrangemang än det man egentligen hade plats till. Så då modnes det fram och med bara fram och med kämpat med ett kvasko våga och beställa storsover på Bryne som har faktiskt plats till cirka 390 personer. Och med valde och har vår första arrangemang där nå den 21 i andra och vi var ju väldigt spänd på klara med fylla upp den salen. Vet ikväll så bara kände man att man skulle inte stressa det så väldigt om det inte blev så väldigt många för här har Gud regien och han ser till den ene om det bara en av de 50 som kommer som är den som Gud vill tala till så är det ju bara nydligt men det kom faktiskt runt 300 damer är jente på detta arrangemang och det är damer som kommer i från olika platser på järn Og vi opplever jo også på disse arrangementene at det er en cirka 50-50 kristne og ikke-kristne som kommer. Og det er jo de ikke-kristne som ønsker å nå med et veldig klart og tydelig Jesus-budskap. Den storsamlingen som vi hadde nå på onsdag da, den var jo litt sånn brand opening med velkomstdrings, med ballongbue, med 400 cupcakes og litt sånn fest. Og det var faktisk et festarrangement. 
Men noe av det viktigaste for oss er jo ikke ha bare et fint arrangement. Vi ønsker jo først og fremst at de skal komme og oppleve et Guds nærvær. At de skal känna at de kommer in och her er det fred. Her er det en atmosfære av något som bare er en av de skal undre seg over hva dette er. Og vi ønsker jo absolut genom arrangementene våre å vise kjærlighet, vise Guds kjærlighet genom våre liv og vårt, i våre møte med nye damer som kommer. Og vi ønsker å vise godhet, vennlighet og på den måten vise Guds karakter genom oss. med er Guds redskap i Danmarkbyen. Så det dock upplever är väl det som det står i bibeln om att stor är er flocken av kvinnor som kommer med ett gott budskap. Ja, det är er absolut ett bibelvers som vi har hållt högt i de sista månaderna. Och jag tror nog kanske att med kände när man valt att gå för ett så stort engagemang som Storstov lägger upp till och ger rum för så man har jag inrum att jag hade många gånger tankar om oj, går detta för mig fullt upp Plassen. men med så gott kvart som arrangemangsdatumen närmar sig så fylldes raderna och vi hade vi upplevde ju också på den kvällen att damer kom fram till förbön och önskade och snacka med oss och önskade bli bett för och upplevde ju också som har upplevt på de andra arrangemangen att folk bekänner tro och markera att de önskar och leva ett liv vidare med Jesus och det är er ju det som ligger på vårt hjärta. Hösten är er stor, arbetarna får och med upplever ju att det är er mycket moden frukt på jorden och vi måste bara skynda oss och plocka det ner för andra isme plockar de ner. Och fantastiskt så så markerna är er vita till höst över jorden, även om det fortsatt är er vinter. Ja, jag tänkte på det dag när jag körde hem för att värma på det programmet så tänkte det är er vår men egentligen i Guds rike är er det höst och det är er alltid höst höstig. Vi ska alltid tänka att det är er frukt som vi ska bemode plocka in i Guds rike. Och det är er ju det sista mandatet vårt i Damarbyen. Vi önskar att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningserkännelse. Og fokuset vårt er jo først og fremst nå på dame i alle aldre, egentlig fra 18 til 80 eller 80 til 90. Og det er jo det også arrangementet vårt har fokus på, som har et enormt mangfold. Det er veldig varierte program, nettopp for att prøve å gi noe til, til alle som kommer. At det er en smakebit av Jesus genom sang, ulike um, sangstiler, ulike sangtekster, uh, appella, uh, sofaprata, en av kunstuttryck på scenen, uh, lovsangstans, som jag hoppas att det är er någon som träffar någon uh, som som är er i, I salen då. Om er forskjellige, og det kan det vara forskjellige budskap som träffar, inte det är er någon logistisk eller det er appell eller det er sang eller närvar av att de bara känner att det här är er ett väldigt starkt närvar av Gud. Och så såg jag på ett av de bilderna som jag fick upp på skärmen att du ska ha Jonave Lunde om inte så länge nå i mars i ett seminarium tillivelse och Jonave Lunde har ju blivit en väldigt tydlig och man kan stämma för evangeliet i denna tid och och detta med tillgivelse det är er ju det egentligen allt handlar om att bli tillgitt av Gud och kan du ju fortälla lite till slut om det arrangemanget och vad som ligger bak det seminariet? Ja, men har 
Vi hade ju de första storsamlingarna våra hade med på öppna scener. Och vi har på mode inte lust att så i släpp på den scenen när med ett inte att etablera storsamlingarna i Storstorp på Bryne. Och därför har vi valt att kalla någon arrangemang i mellan storsamlingarna våra för workshop som är er lite mer lägga upp till samtal och reflektion med viktiga tema. Och det första tema vi kände med skulle bringa fram och ha fokus på det är er detta med tillgivelse. Och tillgivelse är er ju ett starkt och ett stort tema men absolut ett tema som kan vara att sätta damer och jenter i frihet och gärna komma in i en helt ny vardag där de gärna upplever genom förkynnelse och genom Jon Arve Lunde sin sin sitt inlägg känner att de kan få tillgivelse och uppleva att bli satt i en ny frihet och gärna känna sig klart att gå ut i en ny tjänst och uppleva en ny vardag som tillit kvinna. Amen. Det är er det det handlar om att få fred med Gud och bli tillit och få ett evigt liv i himmelen. Eh Marit Stavel, jag vill tacka dig så mycket för att du var med i detta program och delte ditt brännande hjärta för damer i byen och eh jag måste ju ge dig en chans. Har du ett ord eller en uppmuntring eller ett bibelvers som du har lust att dela helt till slut för att den illen i förgären ska få slå gnista och spre sig ut över hela landet? Ja, du startar ju egentligen själv med att säga si att det är er stora skaran av kvinnor som kommer med glädjesbud och det ligger väldigt på vårt hjärta och med har också lust att damer i byn sån koncept och engagemang blir spredt ut över Norges land och det är er en fantastisk måte att möta nya och kunna invitera nya damer och jenter in på som inte är er vant med att gå i kyrka och bedehus. Det är er lovt lågtaskel engagemang och eh, jag tror vi måste ut på torget och fortälla om Jesus. Det är er väldigt flott med alla engagemang vi har i kyrka och bedehus i vår långsträckta land. Men Jesus gick på torget och mötte folk där och det är er min uppfordring till gärna andra kvinnor som hör på detta att de har lust att starta med damer i byen på sina hemplatser. Och har de visst det så vill jag bara anbefalla alla om att ta kontakt med Berit Iversen Drivdal som driver damer i byen i Kristiansand och som har varit vår mentor, veileder och hejadamer i i vår process. Så flott och så finner de säkert också på Facebook och på hemsidan, hvis de söker på damer i byen så det ska vara lätt tillgängligt. Där ligger mycket info och mycket spännande bilder som visar ännu mer av typ engagemang som vi har i damer i byen igen. Tusen tack Marit för att du har gett dock en liten smakebed av det arbete som dock står i om och Gud rikt välsignar dock i arbetet vidare och ha en välsignad dag. Ja, amen. Det var en dama på gären, Marit Stabel, som har ett väldigt tydligt brännande hjärte för att nå människor med evangeliet om Jesus. Och Jesus han var ju sån själv att han förlod de 99 för att finna den ene som kanske inte var en del av flocken. Och det står ju i Bibeln om att det är er inte de friske som tränger läge, men det är er de sjuka. Och när han inte har Jesus i hjärtat sitt så är er han på många måder underlig sjuk och tränge den freden och tillgivelsen som kun Jesu blod kan ge oss för att få ett evigt liv. 
Det var Marit Stabel från Närbö. Det var Sara och David med det enda som bär vette. Har du nyligen skrudd på så ser du på programmet mitt på dagen. Vi ska hålla på fram till klockan är 14. Då har vi med oss en ny gäst och jag ska önska välkommen till Oddvar Sövik. Tusen tack för det. Ja. Eh, Oddvar Jeg blir väldigt glad hver gang du blir med her på mitt på dagen, og du, har, du er jo forfatter som har skrevet veldig masse bøker, og eh, blant annet en stor bok som heter Følg mig eh, bok om disippelskap. Og det å være Jesu disippel, det er jo viktig, det er jo selve misjonsbefalingen, det er Ja, Jesus befatter som man går ut og gjør alle folk til disipler, og det å være en disippel, ordet betyr egentlig å være en lærling. En elev, en som går i lære, både å lære mesterens ord og lære å gjøre som mesteren. Og i dag forkynnes det nok veldig mye om at Gud er kjærlighet og at Jesus er vår frelser. Men det forkynnes lite om at Jesus er Herre og at han skal bestemme over våre liv, at vi skal følge han. Ta opp vårt kors og følge han som Jesus sa. Ja. Eh, kanskje du snakker litt om det å være disippel i dag? Jeg tenker det å være disippel i dag, det er å, skal vi si, følge Jesu ord i dag. Og i denne boken som du refererte til, som heter Følg meg, så har jeg tatt frem noen disippelord. Det første disippelordet, det er dette som Jesus sier i Johannes 8:31. Hvis dere blir i mitt ord, der dere er i sannhet, mine disippelere, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og denne sannheten er jo hva Jesus har gjort for oss, som setter oss fri fra syndens skyld, fra syndens makt og fra syndens straff. Men vi er ikke bare fri fra, vi er også fri til. Fri til å være den jeg i Kristus er. Jeg har blitt et Guds barn, jeg har fått en ny identitet. Fri til å gjøre det jeg kan. Gud har utrustet mig med gaver og evner. Og fri til å følge Guds bud. Og ikke minst det siste er viktig. For det å leve til Guds bud, det er rett og slett en form for frihet. I dag er det veldig mye snakk om å være fri, og frihet blir definert som å gjøre som man selv vil. Men i sammenligning i boken Guds bud med trafikkregler, og når skulle det gå i trafikken hvis alle kjørte som de ville, uten å ta hensyn til rødt lys eller fortjøsvei eller hva det måtte være, det ville bli kaos. Frihet er å følge livets trafikkregler, nemlig Guds bud. Og det går jeg da en del inn på i boken. Ja. Eh, og så har du jo skrevet en bok som vi skal se bilder av den, og som heter Veien frem. Hva handler den boka om? Ja, det er grunnen, kan du si, en miniutgave. Jeg skrev for noen år siden en bok som heter Veien hjem, som altså handler om å finne veien til Jesus, altså hvordan vi blir frelst. Og det gledelige har jo vært at mange har lest den boka og lest seg frelst. Men det å bli frelst, det er både en begynnelse og en mål å nå. Og det har vært en etterspørsel, ja, men hva nå når jeg har sagt ja til Jesus? Hva skal jeg så videre gjøre? Og i denne boken gir jeg da praktisk hjelp til å lese Guds ord, til å be, til å bli med i et kristent fellesskap, og til å leve etter Guds bud og vilje. Så det er mer en sånn, skal vi si, mini-utgave av den store boka da. Men uh, mye, mye enklere selvsagt. Det er bare en liten bok på en 70-80 sider. Ja. Hvilken gruppe mennesker er det denne boka passer til? Det er jo først og fremst til nyfrelste. Men 
Jeg oplever dessverre at en del mennesker som har vært kristne i mange år, de trenger fortsatt de første grunner som Hebrebrev for forfatter taler om. Og det er forskjell på å ha 20 års erfaring som kristen, og det har ett års erfaring 20 ganger. Så dette er også en hjelp for en hver kristen som ønsker å komme videre på vandringen sammen med Jesus. Ja, men så fint da. Du har skrevet så mange bøker. Hva er det som driver det? Jeg tenker at Guds ord er levende og kraftig. Og i dag så er det mye, skal vi si, overfladisk forkynnelse. Går du til kirka, så får du kanskje 10 minutter eller 15 minutters undervisning. Og det er ofte gode tanker, og så slenger man ned Bibelen til slutt. Men det er Guds ord som skaper hva det nevner. Det er Guds ord som er levende og kraftig. Jeg prøver i alle mine bøker både å skrive og også når jeg forkynner, og forkynner som Guds ord, for det er der autoriteten ligger. Og disse bøker har skrevet om bønn, om evangelisering, om åndens liv og gjerning, om etterfølgelse og apologetikk og hva det måtte være. Så prøver jeg å løfte frem hva er det Guds ord sier. Og det gir både frihet og frimodighet. Så fint, og helt på slutten her nå, er det noe annet som ligger på hjertet ditt som du synes er viktig å få med i intervjuet her? Jeg skal ut i kveld og tale om å tro med hodet og med hjertet. Og jeg skrev jo på noen år siden en bok som heter «Derfor tror jeg gode grunner til frimodig tro». Og bakgrunnen for den boken var jo det at laget hadde tatt en undersøkelse blant ca. 1000 studenter om de bekjente sin tro på studiestedet. Og da viste jeg at det var bare en av ti som gjorde det. Og jeg tenker, hva kan grunnen være? Jo, jeg tror nok kanskje at folk flest vet jo noenlunde hva de tror og hvem de tror på, men hvorfor tror de? Hvorfor kan vi vite at dette er sannheten? Gis det gode argumenter for at det vi tror på er sant? Og hvis vi ikke har en frimodig tro på det, ja, da vil det ofte være vanskelig både å bekjenne, og også vanskelig å dele sin tro i hverdagen med andre. Så dette er også noe som jeg brenner veldig mye for, at folk må få kunnskap om både hvem de tror på, hva de tror, og hvorfor de tror. Og det gir frimodighet til å være vittner i hverdagen. Ja. Amen. Oddvar, tusen hjertelig takk for at du var med her i dag, og må Gud rikt velsigne deg videre i jobben for Guds rike. Takk skal du ha. Ha hyggelig. Ja, så flott. Ja, det var fint å få snakke med Oddvar Søvik. Det var Mathias Kalvatsvik, der roser aldri død. Wow, så nydelig med trekspall også, Gitt. Kjempebra. Takk for at dere følger med her i dag. Vi har jo webshoppen i Visjon Norge, og vi selger jo noe både til Årens Kjell og Kropp, og vi har noe som heter for pasjonsfruktsekstrakt. Det skal vi ta og se en promo om nå. Pasjonsfrukten er en stor kilde til fytokjemikalier, som er kjemiske forbindelser som finnes i planter, frukt og bær, og som kan påvirke kroppens fysiologi. Ny forskning viser at pasjonsfruktekstrakt kan bremse utvikling av demens og Alzheimer. Kan kjøpes hos visjonwebshop.com. Pris 298 kr. Ja, vi er altså i den midt på dagen programmet her på Visjon Norge. 
Men närmar oss slutet. Det är er många som har er svart på den kvissen som jag hade idag, men vi vill ge dig en sista möjlighet eh, hvis du lust att vara med i den konkurrensen och eh, frågsmålet i kvissen idag det är er, som kommer på skärmen. Vad kaltes stede där Jesus mötte kvinnan vid brönnen? Eh, det är er en väldigt flott en av de finaste historierna i bibeln. Och svara på det frågsmålet kan du sända till 2210 kodo MPD och så svara ditt med namn och adresse. Och så ska mig och Miriam ta en sträckning helt på tampen här i programmet och då kanske det är er du som vinner denna bok och då Gud grep in. Ja, och det är er ju 20 personer som berättar sina vittnesbörd. Wow, och det är er Ove Eik Eikia. Ja. Mm. Så den kan bli din i slutet av programmet. Vi ska väl ha träckningar efter den sangen. Det ska ja. med och Q som berättar sitt vittnesbörd. Ja. Det är er ju detta program mitt på dagen egentligen handlar väldigt ja. om vittnesbörd personlig historia till folk som är er upplevt ting med Jesus, helbredelse, utfrielse, frälse mm. eller att de har en brand i sitt hjärte som ja. du har varit inne på mission till Europa ja. och nå ut till människor som inte känner Jesus. Så Det plejer och säga si ofta i programmen att när programmet är er färdigt så går det ju reprise i nåt ifrån 12 till 2 och så blir det lagt ut på Youtube och på Vision Norge appen och sitter kvart så kommer det på hemsidan eller på Facebook sidan till mitt på dagen. Den kan du gärna gå in och söka upp och lika den och följa den. Där blir alla vittnesbördar lagt ut. Och någon blir lagt ut på Vision Norge sin Facebook sida. Och det är er en glimrande möjlighet till att dela det vidare i personliga meddelanden till folk eller hvis du är er extra frimodig så kan du dela det på Facebook så det så att många får se och höra vittnesbörden om Jesus. <tøk> ja, programmet går som sagt mot slutten. Jag känner mig salig som har stått här i studio med dig Miriam. Det är er bara det att se Miriam när hur kommer här till studio med det smilande blicke fulla glädje. Det gör det gör mig salig och vittnesbörden idag har gjort mig salig. Och nu ska man få lov att bli salig med en sång. Och det är er en nydlig sång som Torbjörn och Venke Baxvär synger och den sången heter Allt är er i namnet Jesus. Men spelar den för mig och Miriam är er tillbaka i studio för en avslutning. Ja, då är er vi tillbaka igen i programmet mitt på dagen här på Vision Norge. Meg Tom Omdal och Miriam Lindset och Meg och Miriam när vi står här i det här programmet ihop så plejer alltid att få lite sån tidsklämma för vi har så mycket på hjärta och så mycket som önskar dela och men jag hoppas att uh, du har fått något ut av detta program både vittnesbördan och sangen. Och apropos sång, idag är er det ju tisdag och annars tisdag så uh, går ett av de mest populära programmen här på Vision Norge och det är er sångprogrammet Syng med. Och i kväll klockan 8 så börjar sändningen på TV, men hvis du önskar vara med i studio så börjar det klockan 19 hvis du önskar vara fysiskt till stede när inspelningen av syng med och det är er Emilia Lindberg som är er med och synger idag så se på det programmet och är er du i närheten av drammen så kom gärna och var med på inspelningen sång och musik det är er ju en viktig del av TV-visionen Norge sitt sitt arbete ja det är er så sant så sant tomt och Jesus han är er ju värdig all pris och all lovsång Ja, och absolut. Och så är er det du detta med frälse som är er det allra viktigaste och jag snackade med hur i frågan var ett stabel om så sa det att det det viktigaste är er inte aktivitet, arrangemang och möda, men det är er att folk ska få ett personligt möte med Jesus. 
Och det var en dama i Bibeln som fick ett väldigt livsförvandlande möte med Jesus och det var kvinnan vid brönnen. Amen. Och det bringer mig ut till dagens quiz och jag lurar på om jag ska bara ta ja. teckningen med en gång. Ja. Det är er många som är er svart idag och det rätta svaret på quizen det är er ju att Jesus mötte kvinnan vid Sykas brönn I, I Samaria. Så Sykas brönn i Samaria det är er ju svaret. Och teckningen Den är er gjort och vinnaren idag kommer ifrån Nordnorge ifrån Bode och det är er Elisabeth Stavset som är er dagens vinnare i kvissen. Gratulerar. Ja. Och du Elisabeth, du får denna flotte boka här i påskasso divatte så bara glädje till den. Tack för att du var med och alla doker andra. Men doker andra miste inte motet tänkte jag säga. Si. Imorgon så har du ny möjlighet. Då är er i Miriam Linse tillbaka här och då kan du vinna denna boka då också. Mm. Nej, det har varit en väldigt fin och flott sändning och du ja. har ju haft missionär från Paris och ja. Oddvar Sövik. Kvar gång den mannen öppnar munnen och snackar ja. så upplever jag att det är er sån en dybde. Han förmedlar sån en dybde i Guds ord. Ja, Han är er så tydlig och klar och salva. Ja, och ja. Ja, det är er så sant också. Och så har man haft vittnesbörd om helbredelse från emme, ja. eh, utfrielse från mörka och kulte krafter. Mm. Och så har man haft en dam i förgärande som hände brann i sitt hjärte. Och så hade man han sista gästen. Ja, Gerd Jonasen. Det var ju väldigt ja. speciellt. Han har ju mycket på hjärtat det med ändetiden och. Mm. Och det är er ve- väldigt viktigt att en ändetid att man får känna hela Guds ord. Ja, och så att vi har olje på lampor då. Olje på lampor, ja. ja. Nej, så det är er ju det med hoppet med det här programmet att man ska få fram ett mangfold av stämma. Mm ett geografiskt mangfold och olika gaver som folk som Gud har gitt olika tjänare i Guds rike. Ja, och så hvis du sitter och hör på eller ser på inte tatt emot Jesus så är er ju detta frälsens dag, vet du? Mm-hmm. I morgondagen känner ingen. Du, du ser ju ett minut fram en gång. Så det är er viktigt Nej, och det var det som är bynt detta programmet med. Programmet heter ju Mitt på dagen och i bibeln så är er det en historia om denna kvinnan som kom till Jesus vid brönnen och hur kom mitt på dagen när inte andra var där för att hämta vatten för då var lite för varmt solen stod högt på himlen och Och över detta program är er kanske tidspunkt som som kanske är er lite ovanlig för många att se på TV. Men Gud vill möta dig nå ved den sjette time midt på dagen klokka 12 og kanskje du ser til og med reprisen ved midnatt fra 12 til 2 mm. bare vær klar over at Gud elsker dig. han Jesus han driver oppsøkende virksomhet ja. han oppsøkte kvinnen ved brønnen ja. og møtte henne der hun var ja. og det blev et livsforvandlende møte mm. som både for hun men for hele byen mm. der i Samaria Så hvis ikke du har er tatt imot Jesus og kanskje ikke har møtt han personlig, så husk at den i dag er frelsens dag, og nå er det en velbehagelig tid. Ja, det er bare til å si ja til Jesus. Si at du vil omvende det og leve for han, så flytter han inn i hjertet ditt ved den hellige ånd. Det er ingenting mer meg og Miriam heller ønsker med det her programmet er at, enn at en menneske skal bli kjent med Jesus og, og bli frelst. Och med ber ju alltid för programmet med Gomeriam och då är er det alltid det viktigaste för oss det är er att få in de himmelske signalen. Inte bara TV-signalen som går ut ifrån mig och Miriam, men de himmelske signalen och det som ligger på på Guds hjärta. Så jag hoppas du som ser på nå har er blivit berört av Jesus. Ja. Nei, men då må vi tacka för idag då. Då tackar vi för oss och önskar dig en välsignad dag. Ja.
dagen.